0: イエス軽井沢からの便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平岳第4話心の庭石川県金沢市に生まれた詩人で小説家の室生彼はこよなく軽井沢を愛した文豪の一人です。旧軽井沢の唐松林を抜け細い道を歩くと矢ヶ崎川に出ますその渓流を望む岸辺に室尾再生の文学碑があります黒い御影石に刻まれた言葉「我は張り詰めたる氷を愛すかかる切なき思いを愛す」我はそれらの輝けるを見たりかかる花にあらざる花を愛す無老再生夫妻の遺骨はふるさと金沢から分骨され彼らはこの川のほとりの石像の下に眠っていますその石像に光と影を作っている秋の木漏れ日せせらぎの音がかえって静寂を深めます再生が最も愛した場所に自ら建てた文学碑彼にとってこの川の音色は故郷金沢の川のそれに似ていたのかもしれませんふるさとは陶器にありて思うもの軽井沢は彼にとって心の庭でしたすべての原風景が詰まった自分にイエスと言える庭文豪室尾再生は1889年金沢に生まれた父は加賀藩士小畑矢左衛門義種母は女中でいわゆる死生児だった生まれてすぐにお寺にもらわれた七歳で養子になった実の父義種は再生が九歳の時に亡くなり実の母はその後失踪行方知れず本当の父、母の愛を知らずに育った「お前は妾の子だ」いじめられた悔しかったけど何も言えなかった13歳で学校を辞めた歌を読むことの素晴らしさを知り心を傾けた書いている時は何かに慣れたかないもの弱いものにばかり目がいくいつしか自分を投影している居場所がなかった自分だけの庭が欲しかった自分にイエスと言える心の庭一度だけたったの一度だけ実の父に遊んでもらった記憶があった金沢の犀川のほとり石を積んで遊んだ父は何も言わずにただそこにいた夏を過ごすために軽井沢に来た時彼は矢ヶ崎川にふるさとを見たのかもしれない林のどこかで鳴く鳥の声まで懐かしかった室尾再生は軽井沢を愛した亡くなるまでの30年間毎年夏を軽井沢で過ごした今は記念館になっている別荘は純和風作りの平屋西洋風の建物が多い中異彩を放つこの家に堀達夫も川端康成も志賀直哉も遊びに来た庭が見事だった苔むした庭再生は庭が大好きで自ら作った庭作りのために石や木苔と格闘するのが好きだったその戦いには終わりがない作って壊し壊して作る庭を眺めるうちにキリギリスが午前4時に泣き止むことを知った障子一枚分の窓明かりが庭石に刺す様に感動した赤く色づく紅葉に夏の暑さを測った。自分の庭は完成しなかったお手本がないどうすれば居場所にたどり着けるのか地図も羅針盤も見当たらない書いたシーカを随筆を小説を書いた書いては庭を目で。庭を眺めては描いた軽井沢の夏が好きだった朝晩の凛とした空気濃い苔の香り風で揺れる木々の影そしてせせらぎ近くの教会の宣教師一家が庭の前を通り過ぎる。外国人の子供はエンジェルのようだと思う庭から見える風景がいつも彼の心を揺り動かした遠くでまた鳥が鳴くどこかで聞いたことのある声で無労再生は言った私の人生は負け続けのようでした特に庭にはこっぴどく負けたそういう彼は少し嬉しそうに思える人は決して勝てないもの決して手に入らないものに出会った時失意が混じじった喜びを感じるものではないか再生が49歳の時最愛の妻富子が脳一血で倒れた右半身不随になったそれから富子が亡くなるまでの20年間余り彼は妻を気遣い妻を支え看病を続けた妻の死後彼女の残した句を本にまとめた自分の文学費を矢ヶ崎川のほとりに作った翌年再生もこの世を去った去年73歳最後まで自分の庭を作り続けたもしかしたら矢ヶ崎川の近くに作った文学碑が彼の心の庭だったのではないかそこにはふるさとに似たでも何の屈託もなく自分にイエスと言ってくれた軽井沢の風が流れていた死の思い出の瓦を思い出せた生涯を連れ添った妻が一緒にいるようやく庭が完成したただ決して果てることのないせせらぎの音が聞こえるただ遠くでざわざわと秋の風が行き過ぎていった無老再生の心の庭はこうつぶやく「我は切なき心を愛する」イエス軽井沢からの頼りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平丈第4話「心の庭」作「北坂正人」演出「伏見達也」朗読は私長塚啓史でした。